0: Olá Nuno, tudo bem?
1: Olá, tudo bem.
0: <risos> obrigada, em primeiro lugar, obrigada por estares aqui connosco, por teres tirado Olá, um bocadinho cara. do teu dia para, para vir conversar um bocadinho uh, connosco sobre uma nova aventura na qual tu te enfiaste, <risos> na qual tu é. embarcaste recentemente. Uh, mas em primeiro lugar, obrigada, é muito, é muito bom ter-te aqui connosco e, e vamos tentar descobrir isso tudo. Por isso, obrigada. É. <risos> Olha, antes de irmos diretamente ao motivo principal que te trouxe aqui às nossas conversas, um, queria descobrir um bocadinho mais sobre ti. Uh, tu és um amante de música, já deu para perceber isso, assim, a léguas, certo?
1: Sim, 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 sim gosto. Uh, nunca fui, demorei um bocadinho a descobrir a música, sim. Uh, mas sim, neste momento posso, posso me considerar um amante de música, sim.
0: <risos> Olha, tu eu sei que pelo menos por aquilo que eu já descobri sobre ti, tu além de seres um bom ouvinte e um bom divulgador, que também o és, és colecionador, quer dizer, eu estou a olhar aí para o fundo atrás de ti e estou a babar de ver tanto disco aí, tu também gostas de colecionar, certo?
1: Uh, sim, vou colecionando algumas coisas, não, não tenho muita coisa ainda, não tenho muitos discos uh, ou CDs, uh, uh -huh. vou tendo alguns. Uh, conheço pessoas que têm bastante mais, mas uh, já me dou por satisfeito <risos> por ter os que tenho.
0: <risos> Olha, e essa vontade de colecionar e de guardar coisas que te, que te dizem mais, músicas e bandas, uh, começou há muito tempo ou é um gosto recente?
1: Não, uh, é uma coisa recente. Uhum. Era o que eu estava a dizer há, há um bocado, uh, uhum. foi algo que não fazia parte de mim, uh, ou seja, eu durante algum tempo uh, estive desligado da música por completo, uhum. uh, por vários motivos, uh, e, e de repente comecei a, a olhar para a música de forma diferente, uh, principalmente para aquilo que tem a ver com o que se faz em Portugal. Uhum. Uh, eu, eu sempre fui um bocadinho tapado no que, no que toca aquilo que se fazia em Portugal há uns anos uhum. atrás, não tenho problema nenhum em, em admitir isso, uh, mas felizmente abri os olhos e, e, e posso garantir que em Portugal se faz coisas muito boas e até uh, algumas melhores do que se faz um, fora de Portugal. É verdade. Uh, mas foi o que eu descobri recentemente, atenção, uh, recentemente, tipo, sei lá, 7, 8 anos... Uh,
0: Olha, e o que é que... E o que é que te levou uh, a olhar novamente para a música, mas agora com outros olhos? O que é que te fez despertar?
1: Não sei, não sei explicar. Uh, eu presumi que me fizessem essa pergunta, até derivada à editora, uh, e tentei pensar nisso e não não sei dizer. Acho que foi um clique momentâneo, uh, eu, aliás, neste momento acho que 60, 70, ou se calhar até mais... Uh, porcentagem daquilo que eu tenho é bandas nacionais, a nível de, de, de música, uhum. uh, mas não te consigo dizer o porquê disso ter acontecido, uh, já tentei entender isso uhum. e ver o que é que se passou, não te sei responder, <risos> mesmo por muito que eu queira não consigo.
0: <risos> Olha, e nessa tua segunda Nesse teu segundo relacionamento, ou nesse teu relacionamento mais profundo com a música que se faz cá, tu lembras-te da primeira banda, há sete ou oito anos, como agora referias, que te fez um, sentir assim uma satisfação um bocadinho maior? Banda nacional, uma vez que estás mais dedicada a bandas uh, nacionais.
1: Uhum. Eu na verdade nunca tive desligado a 100%, atenção. Ora, não acompanhava as coisas. Uhum. Uh, como acompanho hoje. Claro. Uh, eu lembro-me lembro do álbum do uh, do, do de sair de Munzpel, por exemplo, eu era Chaval. Um, lembro-me perfeitamente de ver Grog, tinha, sei lá, 15 anos, uh, ou bandas como Main os próprios Evanud, quando apresentaram o Diva uhum. nesse concerto, uh, acho que foi no Marco Canaveses, penso eu não me lembro bem. Ou seja, eu nunca fui realmente desligado. Houve uma certa parte na, na minha vida em que eu realmente desliguei. Okay. Okay? E aquilo que consumia, a nível de música, era aquilo que qualquer pessoa consome, ou seja, sei lá, eram os Metallica, os Megadeth, Korn, um, não sei, Slipknot, ou Soulfly, Sepultura, ou seja, uh -huh. aquelas que são mais mediáticas, ou é aquilo que qualquer pessoa que ouve música ou que yeah. começa a e música uh, tem tendência a, a ouvir uh, e, e fui ouvindo sempre essas coisas, não é? ou seja, esses géneros de bandas. Uh, sei lá, depois há sete ou oito anos, uh, não sei, ao certo, foi o tal Clique, uh, uhum. e lembro-me perfeitamente de voltar a ouvir o Ev, lembro-me de ver o Ev ainda com o falecido David, Uhum. Uh, e lembro-me que, entretanto, vi com outro vocalista que eles tiveram que, antes do, do Nando assumir, por exemplo, uh, os próprios, novamente os próprios Evan Hoods, GB Municipal, uh, Bizarra, ou seja, não houve nenhuma banda que me desse assim o clique. Uh, lembro-me uh, de ter visto, ah, um, por exemplo, o Peach Black, eu lembro-me perfeitamente dos Peach Black serem no uhum. Uh, e, e fui acompanhando Pitch Black, até porque sou fado e sou amigo de, de alguns elementos, uh, mas não houve aquela banda que me fez despertar só para o, aquilo que se faz em Portugal. Uhum. Acho que isso foi muito perto e foi uh, ouvindo, e, e a, o próprio Facebook a, a ajudar Sim, a isso. bandas, ou seja, o Facebook, as redes sociais, o YouTube, um, ajudaram um bocado a isso. Uhum. Agora, não houve uma banda que eu me lembro que, que fizesse o clique para eu voltar uh, a ouvir música, principalmente aquilo que se faz cá em Portugal, hum. uh, acho que não houve assim nada que eu, me, pelo menos que eu me lembro.
0: <risos> e eu andaste sempre pelas ondas mais pesadas, pela onda do metal e tudo mais, ou começaste assim quando eras mais pequenito por outro tipo de música?
1: Uh, é assim, eu lembro-me <risos> das as primeiras coisas que eu ouvi... Em pequenino, sei lá, Mini Stars e Shock. acho <risos> que ouviu isso. Agora, dentro da música mais pesada, lembro-me que as primeiras coisas que eu ouvi eram cassetes gravadas que um primo meu mais velho tinha com o Scorpion, com ac ACDC, com o Maiden, foi por aí, Guns N' Roses, ou seja, era aquilo que se ouvia. Se ouvi. Pai de 14 anos, acho eu, e, foi as, e foram os primeiros passos. ok? Depois é, é a escola, são os amigos. Eu lembro-me lembro que havia um programa que era o Caronte um Metálico, que passava na Rádio Pai Vence, que era a rádio lá de, da zona onde eu morava, uhum. uh, e aí sim chegavam as novidades, ou seja, o que se fazia em Portugal e fora de Portugal. Um, e isso ajudou, porque era aquele grupo de amigos, uh, eles tinham acesso a. a ao material que as bandas enviavam para ser divulgado pela rádio, e nós de certa forma tínhamos acesso a isso, gravávamos cassetes e ouvíamos no, nos intervalos como qualquer um fazia na altura, acho.
0: Olha, eu vou-te fazer uma pergunta que já fiz aqui a algumas pessoas, uh, e é engraçado porque as respostas depois acabam por ser bastante diferentes, mas o que é que este género de música te dá? Que outro género de música não te consegue fazer vibrar? O que, é que, o que é que o metal e os subgéneros do metal em qual se divide, o que é que te trazem que te faz, lá, sentir melhor?
1: É assim, eu não ouço só metal, uh, uhum. ouço metal, uh, não ouço só metal, uh, aliás, eu ouço vários, vários géneros ou, e até tenho uh, gostos bastante, uh, bastante uh, é um, tenho um gosto bastante abrangente. Um, mas dentro do metal depende um bocadinho. Uh, uhum. Se for uma coisa mais arrastada, se calhar uh, aquele sentimento de, uh, se calhar estou num dia mau e prefiro estar a ouvir uma coisa mais melancólica e mais arrastada, ou, ou se calhar estou num dia que até correu, uh, sei lá, bem e ouço uma banda mais alegre Depende um bocadinho, tipo, mas gosto principalmente da atitude, sei lá, gosto das mens da mensagem que, que passa o hardcore, por exemplo, uh, gosto da parte depressiva uh, que, que as bandas, tipo Doom, uh, uh, conseguem, conseguem transmitir, uh, depende um bocadinho, também depende um bocadinho do estado de espírito, Sá, depende, no... depende se eu chego a casa de um dia de trabalho farto da turácula <risos> Há muita coisa a ter em conta
0: Olha, agora fica curiosa quando tu disseste que o teu leque de audição é muito mais abrangente estás <risos> <risos> feito agora vou-te perguntar qual é assim uh, vamos fazer assim em quilómetros nós estamos aqui e qual é a coisa assim é de maior quilómetros que tu me podias dizer que
1: houves uh, é assim eu ouço eu ouço desde o pop, passando pelo hip hop um, se... Conta lá é...
0: o teu guilty pleasure, Nuno.
1: Uh, é real.
0: <risos> não acredito, é. é. <risos> Bela, é bonita.
1: Sim, não. Estou <risos> a
0: brincar.
1: Não é só para aí, mas pronto, é o guilty pleasure. Acho que lá a gente não tem qualquer problema. Não, claro
0: que não, claro uh... que não, claro mas que não. Está. É, 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 mas é muito engraçado tentarmos perceber, hum, quer dizer, é assim. Nós somos pessoas e, e não temos de estar limitados a, a um único, sei lá, um único género, não é? Não gostamos só sim. do preto, também gostamos do azul, do cinzento, o que seja, não é? é por isso, mas acho muito engraçado e achei, achei muito engraçado. Agora diz-me uma coisa. Isto de lançares uma editora, é sim, é preciso coragem. Digo eu, que não percebo nada do assunto. É ou não?
1: É sim, uh, se calhar... Uh, ou, foi... ou, é, ou,
0: é, ou, é, ou é uma dose de coragem com uma dose de loucura? É o quê?
1: Uh, não foi, não, nem sequer foi pensado. Uh, isso ah, isso então algo... ainda, ainda é melhor. Sim, não foi algo que foi pensado ou premeditado ou... Foi tipo algo que eu tivesse sonhado, não, uh, basicamente foi durante a quarentena, uhum. uh, estava cá em casa, acho que tipo para três meses em casa, uh, não é que me esteja a queixar, porque adorei, acho que fui feito para estar enfiado em casa durante a quarentena, uh, <risos> mas uh, surgiu, eu está... lá está, eu tenho, eu compro muita coisa, eu compro... Uhum. Às vezes nem gosto tanto da banda quanto isso, mas tento ajudar e, e, e comprar e, e tentar fazer o melhor, um, pronto, dentro do que posso tento ajudar. Mas cheguei àquele ponto em que se calhar queria fazer um bocadinho mais. mais. Ou seja, já não conseguia fazer mais do que comprar uma t-shirt ou um CD. E estava aqui em casa e acho que, nem, acho que estava sozinho. Ou, ou, se calhar a Ana estaria a dormir, não, não sei, não me lembro em concreto. Um, e deu-me um vibe e eu disse: yeah, vou criar uma editora ou vou abrir uma loja de discos. E isto foi <risos> a falar para mim sozinho. Uh, e mandei uma mensagem a um colega meu, um colega, um, um amigo, uh, que é o Paulo, uh, e mandei-lhe mensagem, e eu tinha uma tatuagem marcada com ele, e disse, Olha, a minha preciso falar contigo. Ele, ah, está bem, tudo bem. E cheguei lá, tá, ele estava a tatuar, eu não sei, o que é que se passa, ele disse, olha. Se calhar, <risos> então yeah, se calhar vou abrir uma loja de discos. Então abrir uma loja de discos. se calhar vou abrir uma loja de discos. porque abrir uma loja de discos porquê? foi algo assim do género, pronto. Mas depois há uma questão, é que eu para ter uma loja de discos uhum. uh, tinha que ter tempo para estar na loja de discos.
0: Exatamente.
1: Ou seja, eu não tenho. <risos>
0: pois. Não
1: ia ter a loja de discos aberta duas ou três horas, uh, ou um, estar aberta só ao fim de semana. Uh, e, e comecei a pensar um bocadinho sobre isso, e até lhe disse, olha, se calhar em vez de uma loja de discos vou, vou criar um editor, ele, mas vais criar um editor, eu disse, porque não, ele, olha, isso é boa ideia e o caralho, pronto, e aquilo ficou, ficou na cabeça. Pronto, eu cheguei a casa, com a ideia aqui de criar um editor, e assim foi, basicamente. E assim foi. Uh, portanto, mandei mensagem a outro colega a dizer, olha, tipo, vou criar uma vou criar editor. <risos> e, o dele, e o feedback dele foi bastante positivo até. Aliás, já o entrevistaste, foi o Guilherme. Uhum. Mandei-lhe mensagem e ele, pá, por acaso tu, acho que tu és a pessoa indicada e até já era para ter dito isto, para criar uma editor e para tentar fazer algo diferente. E as palavras dele, porque eu, eu quero o Paulo, quero o Guilherme, eu tenho muito respeito por eles como artistas, como pessoas. Um, gosto bastante do trabalho de ambos. o Paulo a nível de redemptos, a nível de besta, uh, a nível pessoal mesmo, acho que é uma pessoa incrível, e o Guilherme também, que acho que o Guilherme tem, é um leque de... É. Uh, e, e, e acho que se o feedback deles não, não tivesse sido o tão positivo tão ou, ou tão bom, acho que se calhar tinha desistido.
0: Pensavas Mas duas não... vezes,
1: não é? <risos> Sim, entretanto, a ver que estive a tomar um café com o Guilherme, a dar-me umas dicas. Um, pronto, e ficou essa ideia. Uhum. Portanto, Olha, diz isso. Não, então... não, força.
0: Referiste, referiste que o Guilherme disse que, que tu eras a pessoa certa até para fazer alguma coisa de diferente. O que é que esta tua editora traz de diferente ao, ao, ao universo das editoras algumas, que não, nunca são demais, uh, que nós já temos para este tipo, este género de música? O que é que trazes de diferente?
1: É assim, para já, não tra... para já nada, porque ainda não lançamos nada. Okay? Agora, aquilo que temos em mente é realmente marcar um bocadinho a diferença, uh, se calhar a nível de imagem, a nível de comunicação, uh -huh. uh, a nível de, de oportunidades, não quer dizer que a gente vá lançar tudo, porque é impossível, claro. okay? uh, tu, tu, por muito que gostes, não, não podes dizer que sim a toda a gente, não. ou muito, por muitos amigos que tenhas, que até tenham bandas, não podes dizer que sim a toda a gente, ou seja, infelizmente... Uh, eu coloquei-me num, num, numa situação que até pode ser desagradável para pessoas que eu gosto e respeito, a nível pessoal e a nível de trabalho. Uh, mas queremos marcar um bocadinho a diferença, percebes? Um, é como eu te digo, não foi nada pensado, uhum. uh, foi mesmo em cima da mesa, uh, tipo, deu-me o vibe, ok, vou lançar um editor, uh, mas tenho mas tenho pelo menos ciente que vamos trabalhar para isso, que uhum. Ou até por isso. Um, queremos abrir o leque, uh, sei lá, de oportunidades ou... ou infelizmente, uh, se calhar a nível de editoras de Portugal, uh, e atenção, não quero ser induzido em erro, uh, acho que apesar de em Portugal tu poderes ter um leque grande de editoras ou de opções, uh -huh. se calhar as portas são muito fechadas, ou as condições não são assim tão favoráveis. Uh -huh como aquilo que se pensa, ok? Uh, não vou dar exemplos, não importa, uh, mas uh, se calhar por aí, uhum. se calhar uhum. okay.
0: Olha, e tendo um gosto tão diversificado a nível de… ou enquanto ouvinte, porque é que decidiste fazer isto mais relacionado com o universo do metal?
1: Ah, porque é onde me identifico mais uh, e, e… só podia ser. <risos> uh, não não ia estar a, a lançar discos de pop uh, ou de pop um, ou de, de outro género qualquer é. uh, em, fui atacar aqui onde, onde em que realmente go gosto e me sinto bem um, não, não era não, não havia outra hipótese tinha que ser por aí
0: estava <risos> marcado estava marcado ah, sim. <risos> olha aí o nome como é que este nome surgiu o nome da da, da editora
1: é sim, uh, Grossum Records surgiu uh, de uma tarde inteira procurando nomes. Um, foi, sei lá, qualquer qualquer ideia que me, vies, que me vinha à cabeça, eu ia, por exemplo, aos discogs e à internet, uhum. colocado um, e surgiu uh, do nada, ou seja, da mesma forma que podia ter surgido e estavam a surgir outros nomes. Até porque eu já estava com o artwork em, em, encomendado, Entendi. ou seja, eu mal me lembrei, de, ou mal decidi realmente avançar com a editora, um, falei com o Pedro, com o Pedro Soares, do, do Rendos, e disse-lhe, uh, meu, vou criar uma editora, vais-me fazer o artwork, uh, e ele, mas o que é que tu queres? Eu disse, não sei, não sei o que é que quero. Ele disse, mas tens alguma ideia? Eu disse, não sei. Um, tipo faz o que entenderes, uh, ele mandou-me algumas ideias uh, e ainda nem sequer tinha nome, okay? uhum. uh, entretanto os nomes foram surgindo, sei lá, uh, vários, uh, acho que era uma folha A4, mas todos eles já estavam em uso, uh, apesar de Grussom não ser 100% original, uh, não existia Grussom Records, okay? uhum. uh, e acho que soou bem na primeira. Uh, claro que enviei para duas ou três pessoas, olha o que é que tu achas? Pá, sou a fixe, sou a pesado, tipo, ok, é isto. E aliado depois à imagem que o Pedro conseguiu, acho que ficou porreiro. Ficamos satisfeitos com o trabalho, sim.
0: Tu só escolheste de imediato, lembraste logo do Pedro para fazer o artwork? Não tiveste qualquer tipo de dúvida em lhe pedir a ele?
1: Não, não, porque um, não é que o Pedro seja, uh, ou tenha grande reconhecimento, até porque ele está a começar... Uh, há pouco tempo, uhum. uh, infelizmente não tem tido assim grande trabalho, até porque ele tem o trabalho dele, e ao é rende lá está, uh, será um part-time dentro daquilo que ele faz, uh, e ele desenvolveu coisas muito boas, principalmente para Oak uh, ele desenvolveu também para Guéria e, e, e estava dentro da imagem que eu queria dar à editora, que, e, e sim, foi, foi instantâneo, uh, ou seja, eu, eu sabia que queria trabalhar com o Pedro, nem sequer procurei mais ninguém, Uh, não pedi orçamentos, não andei atrás da A, B ou C, ou a ver quem é que faz isto ou faz aquilo. Não. Uh, Dou-me bem com ele e disse, uhum. Pedro, cria me um artwork, cria me um lettering, uh, vou avançar com isto. E ele, ok, tudo bem. Pronto. Uhum. <risos> Foi isso. Assim. Então,
0: diz-me uma coisa, quem não conhece, por acaso não temos aqui nada porque eu podia, podia deixa eu ver. Vamos só fazer aqui uma coisa, que era o seguinte. Deixa ver… não me lembrei disto antes, estou-me a lembrar agora, por isso pessoal aguentei aí um bocadinho… não fujam… achas que vão fugir? Não. <risos> Queria-te mostrar uma coisa… ah, está aqui, pronto. Então, para quem não conhece, pelo menos o que nós publicámos, o artwork é este, ok?
1: Sim, tens aí o Mas... lettering.
0: Tem o letting, Tens aí. Tem
1: aqui alguma coisa à mão.
0: Que era para o pessoal ver. Ok.
1: Se não faço as neiros.
0: <risos> assim. Acho que assim eles veem. Olha, Nuna, assim vê.
1: Sim, exatamente. Veem? Esse Eu desenho.
0: Eu queria te é perguntar assim... exatamente se nós tivéssemos que. Exatamente. Se nós tivéssemos que explicar este desenho. Hum... Como é que tu dirias, como é que tu explicarias este, este desenho? O que é que tu querias, tu e o Pedro, uma vez que é ele o responsável pelo, pelo artwork, o que é que vocês quiseram transmitir de imediato, não é, a quem olhasse, uh, com aquele desenho?
1: Principalmente tu nunca vais saber uh, a direção uh, da editora a nível de lançamentos, ou seja, okay. uh, a ideia aqui é um vulto uhum. que pode, não sei se consegues ver? vê -se,
0: não, vê-se bem, vê-se bem, vê-se bem. É um
1: vulto que tu podes idealizar como sendo uma banda uh, e o próprio disco uh, a identificar o lançamento, ok? Uh, basicamente é isso, ou seja, fica a incógnita do, do que é que vem sempre uh -huh. uh, a nível de, do lançamento e do futuro e, e nem nós sabemos ainda. Isso, isso
0: acaba por ir um bocadinho de encontro à, àquilo que tu pensaste de início para a editora, ou seja, não teres barreiras, muitos tanques à volta do, do género que vais não é, uh, editar, e, e não estás limitado, não é? Se, se calhar esta personagem acaba coberta, acaba por te dar essa liberdade de tu poderes dentro do género do metal, obviamente, porque é aí que, que te queres movimentar, de te dar liberdade de editares diferentes subgéneros, será por aí também?
1: Uh, sim, há coisas que eu sei que não vou editar. E okay? se, eu
0: te, se eu te perguntar o quê, dizes-me?
1: Não. <risos> Uh, mas posso depois explicar porquê, ok? <risos> uh, mas não, neste momento não te posso dizer porquê, até porque vai arrumar com um grande leque de claro, eu bandas, uh, principalmente, e, e lá está, e, e, e alguns subgéneros dentro do metal que nós até já temos algumas propostas e uh, a, a, a qual ainda temos que responder. Claro. Uh, mas há coisas que eu sei que… porque é assim, eu, eu só posso lançar uma coisa e já tive esta discussão com, uh, com a pessoa que está comigo na editor, uhum. uh, que não, ou seja, eu quando decidi realmente que queria avançar com isto, uh, tive que fazer, uh, e eu tinha a certeza que só queria trabalhar com essa pessoa, uh, e fiz-lhe o convite e, e ele aceitou, uh, que, foi, que é o Álvaro dos Pitch Black e dos Dementia 13 que é um, é um amigo meu, eu, para além de ser meu amigo, eu sou fã dele e, da, e das bandas, tipo, uh, e eu a nível de, de background, a nível de suporte, uh, não havia outra pessoa, com... dentro, para este projeto uhum. havia... era impossível pensar outra pessoa, ou pensar noutra pessoa que, que me pudesse acompanhar. Um, apesar de que ele, neste tão bocado... Um, não é que esteja apagado a nível de imagem da editor, mas ele é completamente o meu braço direito e todas as decisões são feitas entre os dois, todo o trabalho que tem sido desenvolvido até hoje é os dois, aliás, é um part-time basicamente que nós arranjamos da meia-noite às três, quatro da manhã,
0: <risos>
1: tem que ser, ou seja, se não houver trabalho as coisas também não vão funcionar Exatamente. e se calhar não vão é ficar tão bem ou então nem bom correr de todo. Hum, mas isto relativamente, desculpa, perdi-me. Então, Na... Estava-te
0: a perguntar por causa do género que… que... Ah, pronto
1: ah, exatamente. Eu só vou… Eu, eu para editar algo eu tenho que sentir… Claro. Alguma... Não é amizade pelas pessoas da banda, não é isso. Eu posso gostar muito, sei lá, do, do António e o António tocar num projeto que não me diga nada. Okay? Um, eu tenho que sentir alguma coisa uhum. eu sei que a editora não é para lançar coisas que eu gosto mas eu tenho que sentir e tenho que gostar aquilo que estou a lançar e só por aí e infelizmente há coisas que eu não vou lançar porque tenho a certeza que não me dizem nada ou não me conseguem transmitir um sentimento ou não, uh, há coisas que eu eu sei que se calhar não devia agir assim mas também não estava a ser sincero, um, não é? Comigo e com a editora e com a ideia que eu tinha para, 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 para o lançamento da editora, sim.
0: Pois é, é complicado. Olha, vais ter, vais ter merchandising da editora ou não? Lembrei-me agora de perguntar porque achei muito, acho muita graça, eu, eu olho para ali, eu olho para ali, uh, por exemplo, eu já mostrei algumas pessoas e algumas disseram: ah, é um fantasma, ah, eu não sei o quê, eu não, eu para mim vejo ali uma mulher, estás a ver? Eu ligo. Forte, com poder a segurar no disco.
1: É, <risos> e acho a
0: imagem muito impactante, daí estar a perguntar nós isto.
1: A trabalhar, nós estamos a trabalhar em vários campos. Uhum. Uh, Eles é no Merchandise Editora. Uh, claro que não é algo que seja neste momento prioritário. Claro, claro. Uh, até porque a editora foi apresentada no final de agosto, uh, anunciámos a primeira banda com quem estamos a trabalhar, que são os Basalto. E anunciamos o arranque das pré-vendas uh, penso que há dois dias atrás. Um, mas estamos a trabalhar nisso, sim, uh, estamos a trabalhar nisso, está a ser desenvolvido, uh, dentro em breve vamos dar <risos> e ter novidades.
0: <risos> Olha, não me podendo dizer o que é que não vais fazer, um, pelo menos desvenda-me só um bocadinho daquilo que vais poder fazer dentro dos subgéneros todos, e vamos só dar um, que é para não limitarmos o resto, qual é aquele que tu gostas mais?
1: Uh, neste momento… Hum. é sim, igualmente é, essa resposta está para… está a ser agendada e, e posso dizer que vai ser uma banda sueca.
0: Sueca? Uau, uau. E essa novidade será, chegará até nós quase. Então, olha,
1: vou-te a dizer e é em primeira forma. A sei se devia estar a dizer isso, <risos> mas pronto.
0: Nós não vamos contar a ninguém.
1: É, claro. não, nós por acaso estamos a delinear algumas coisas exatamente uhum. para fazer uma banda sueca. Que está dentro daquilo que eu neste momento... Uh, mais ouço e, e, mais, e mais me identifica, uhum. uh, mas vamos, mas estará dentro um bocadinho da onda de, de Basalto, uh, sim, estará dentro de, dessa onda, sim. Uhum.
0: Olha, quando, quando, como, é, como é que aconteceu isso com os Basalto? Tu foste ter com eles, ou, ou eles é que sabendo que tu tinhas, este projeto da editora vieram ter contigo, como é que isso
1: funcionou? Uh, eu fui a última pessoa a comprar, ou, ou melhor, eu fui a última pessoa a adquirir uh, o Doença. Ou seja, o Doença estava esgotado uh, e eu era o único CD que me faltava, uh, da discografia de Basalto. E, uh, e felizmente o Tó uh, conseguiu-me arranjar ainda uma unidade. Um, quando eu pensei em lançar a editora, ou seja, eu precisava de bandas, uhum. eu não podia lançar simplesmente... A editora, sem ter nada. Claro. E eu lembrei-me e disse: Ó oh, Álvaro, olha, os basalto. Pá, o doença está esgotado. Tipo, eu não tenho doença. Hum, vou mandar mensagem ao Tó e vou-lhe dizer: Olha, queres reeditar a doença? E pronto. E foi isso. E o Tó disse: Ah, ok, é uma boa ideia. Tão simples
0: quanto isso.
1: Tão simples quanto isso. Uh, porque às vezes a comunicação pode ser assim simples, não, não é preciso andar aqui com muita coisa. Eu propus a ideia ao Tó, o Tó propôs ao, aos restantes elementos dos basaltos eu expliquei-lhe, olha, vamos fazer uma coisa diferente vamos fazer um digipack vamos fazer uma edição numerada à mão uma coisa para marcar um bocadinho a diferença, para não ser igual ao outro ele também depois teve a ideia de fazer o remix ou seja, remixar e remisturar. Uh, o álbum todo uh, e seguimos para a frente com isso. Uh, entretanto, uh, já tínhamos outra banda um, debaixo do olho, uh, que vai ser apresentada para a semana, penso eu, depende, não sei quando é que isto vai sair, uh, mas pronto, a uh, <risos> partida será apresentada daqui a 15 dias, penso eu, porque felizmente até fevereiro nós estamos bloqueados, estamos cheios, não é que seja muito. Uhum. mas são três lançamentos como tu já sabes um, você três lançamentos e um, está tudo planeado e calendarizado até fevereiro felizmente, uhum. só espero que depois corra bem mesmo a nível de, de vendas um, para, para depois conseguirmos já temos mas... algumas coisas até ao segundo trimestre um, 2021, um, mas que ainda tem que ser tem que ter tem que ser ainda estudado e ainda temos de trabalhar um bocadinho nisso, sim.
0: Uhum. Olha, e qual é a cadência de, de, de lançamentos que estão a prever ter? Ou seja, mensal, dois em dois meses, como é que estás a tentar planear
1: isso? Olha, ainda ontem foi sobre isso com o Álvaro. Uh, neste momento, um, e dentro das nossas possibilidades, até claro. porque tudo isso quer investimentos, Uh, neste momento até janeiro
0: uhum.
1: vão ser três lançamentos, ok? okay. Uh, de janeiro para a frente uh, nós ainda não sabemos, uh, pode ser um pode ser um uh, todos os meses, uh, mas duvido, uh, porquê? Porque a partir do momento em que tu lanças uma banda todos os meses tu não vais estar 100% focada e dedicada ao lançamento anterior. Exatamente. Percebes? Ou seja, se calhar, na nossa visão, e se tu queres realmente investir naquela banda a nível de publicidade, a nível de divulgação, eu sei que agora não há concerto, ou seja, as bandas não podem fazer muito, e esse trabalho vai cair mais sobre a editora. Exatamente. Um, acho que o ideal seria de dois em dois meses, ok? Uh, não sei se é assim que, que iremos fazer, não sei se é assim que que vai estar planeado para a partir de Fevereiro, uhum. mas eu, eu, para nós e neste momento será o ideal, sim, de dois em dois meses.
0: Uhum. Sim. Vocês vão ter sempre lançamento físico das bandas, certo?
1: Vamos ter sempre lançamentos físicos das bandas, sempre. E
0: esse lançamento físico vai-se limitar a uma edição em CD ou vamos ter a oportunidade de também ter lançamentos em vinil?
1: Não, neste momento vinil, sem parcerias, uhum. neste momento é difícil lançares vinil em Portugal, seja a nossa editora que está a começar, claro. seja Sim. uma editora maior, ok? Se tiveres um bocadinho atento e se reparares, uma parte do, dos lançamentos em vinil não são por uma editora, duas, três, porque o investimento em vinil e o retorno, é. ou seja, grande e o retorno é mais demorado. O vinil está a crescer, mas o CD continua a vender mais, ou seja, claro. é um físico mais em conta e que é comprado por a maior parte das pessoas. E depois assim, se compras o CD, só se tu fores mesmo colecionador é que vais comprar o vinil Exatamente. ou... Exatamente. Ok. Uh, mas neste momento, e infelizmente uh, o vinil uh, está fora dos planos a curto prazo. A sim, não quero pois. dizer para o ano, claro. se tudo estiver bem e, e se as coisas funcionarem e se a editora uh, andar para a frente, uh, que não se pense nisso, claro. Agora, uh, uh, só pela Grução duvido que, que a gente consiga ah, lançar, infelizmente.
0: Olha, e a nível de pontos de venda, como é que vocês estão já com, com os Basalto, como é que a coisa está a funcionar? Vocês têm pontos onde têm os discos, onde os distribuem para venda ao público, ou é uma coisa feita diretamente com a editora?
1: Para já vai ser diretamente com a editora, até porque em uhum. Basalto como é algo, ou seja, vão ser em cópias… Vamos ter uh, a venda direta pelo nosso Bandcamp, uh, pelo Bandcamp da Editor, um, e vamos ter a venda direta por mensagem privada, uh, bom, as coisas normais via Facebook, Instagram, redes sociais, ou seja, quem não quiser ir ao Bandcamp e, uh, e fazer a compra pelo Bandcamp, até porque há sempre as comissões que são pagas ao Bandcamp, Exato. Uh, a nível de deportes, Uh, se tu configurares o Bandcamp para te mandar um correio registado já sabes que vais pagar mais, quando te mandares uma mensagem pelo Facebook a dizer, olha, quero o CD, ok, uh, queres registrado, não registrado, Ou seja, há, há outras coisas que se calhar são mais, são mais positivas na, pela não passagem pelo Bandcamp. Mas sim, neste momento, venda Direta, editora, uh, Bandcamp da editora, Uh, mas temos, uh, temos algo, algum, alguns pontos que a partir daí iremos, iremos colocar CDs uh, para venda. Sim, também depende um bocadinho de como é que corram as pré-vendas, percebes? Claro. Uh, porque durante as pré-vendas se houver um, um, um fluxo grande de vendas, e uma vez que é uma edição reduzida, uh, pode não justificar ou pode até nem, nem interessar deixar ou na banca ou na... Exatamente e sei lá, ou, e nout noutras distribuições que, que possam aparecer aí. Sim. Uhum.
0: Vocês com este, com, este, com este disco dos Basalto, que o acho disse disseste há pouco, que vai ser uma edição limitada, numerada de 100, 100 exemplares, isto é uma coisa que vocês gostavam de continuar a promover com algumas bandas, ou seja, uh, tentando marcar um pouco a diferença, achas que edições limitadas um, é um, um caminho viável? para a editora com algumas bandas, obviamente não há de resultar com todas.
1: Sim, repara, se tivéssemos a falar de um álbum novo,
0: de uma edição
1: nova de Basalto ou de outra banda qualquer, se calhar não fazia muito sentido. No caso, neste caso em concreto do Doença estamos a falar de uma reedição, ou seja, estamos a falar de algo que tu, que tu podes ter em casa até, ou, ou, ou por exemplo eu tenho a primeira versão, Tens a versão original no grande campo da banda, dos do Basalto, tens o disco digital no YouTube, ou seja, a ideia aqui não é lançar nada de novo, é tentar lançar algo diferente que vai ser melhorado e está melhorado a nível de áudio, a nível de, de mistura, hum, e, e para dar um pontapé de arranque. Não quer dizer que a gente vá fazer isto com todas as bandas, porque nós vamos lançar coisas novas, que não foram editadas e que numa primeir, num, num primeiro passo não interessa ter sem cópias numeradas, porque não, não faz tanto sentido. Ou seja, no caso do, do Basalto tem interesse, e lá está, tem, também tem a ver um bocadinho comigo, que eu gosto de, das edições limitadas ou do, das edições numeradas, pronto, e como essa ideia partiu logo de mim e foi algo que eu quis mesmo... Acho que é mais pessoal do que propriamente outra coisa. Agora, claro que, por exemplo, aquilo que vamos lançar até, tirando o Basalto, aquilo que vamos lançar até fevereiro são edições novas, são bandas que estão eh, programadas para, para lançar CDs novos, alguns novos, eh, e que não vão ser eh, no mesmo termo que, que Basalto. Não. não quer dizer que, que a gente não faça para a frente numa outra eh, ocasião. Acredito que a gente, que a gente o, o vá fazer, mas não, se calhar neste momento não faz sentido continuar pelo menos com as próximas bandas, sim.
0: Claro, eu percebo. E para termos uma ideia, quando, fazes, quando falas de um lançamento de uma banda, de um lançamento novo, de um álbum novo de uma banda, qual será mais ou menos a tiragem que vocês vão conseguir atingir, por exemplo, da próxima banda que vão lançar? Tens noção?
1: Tenho, e já está tudo encomendado. <risos> Nós, uh, felizmente, conseguimos colocar tudo já uh, à frente. Uh, não, uh, espero não me enganar, mas não conto com atrasos, pelo menos com os lançamentos. Uh, foi um passo arriscado, mas foi algo que eu quis fazer. Ou seja, tudo que está uh, neste momento agendado pela Grusam e que irá ser anunciado, uh, está feito, ok? Uh, ainda não tenho os CD's do meu lado. Uh, mas não vai faltar muito para isso acontecer um, posso dizer que vão ser dependendo da banda uhum. uh, e olhando ao mercado neste momento não são tiragens grandes uh, eu prefiro fazer uh, imagina 200 cópias da próxima banda que vamos lançar e se justificar uh, fazer mais 200 uh, eu sei que fazer as 400 agora Uh, vais poupar dinheiro, uh, mas não é isso que me interessa, percebes? Eu não vou viver da editora, infelizmente, não vou largar o meu trabalho, infelizmente. Uh, isto, vai, isto é, é um, neste momento, e como nunca foi pensado, uh, acaba, toma, uh, começa a ser uma uma realização e eu quero ver isto andar para a frente. E é o que eu digo: eu não vou uh, não vou enriquecer à custa das bandas, não é essa a minha ideia com a editora. Uh, não faz sentido, até porque isto é, como a gente costuma dizer, é do underground para o underground, por isso o é, dinheiro que estamos a falar aqui são coisas ridículas a nível de margens e preços espremitos para que toda a gente consiga, pelo menos, sei lá, mesmo a mesma pessoa que se calhar não pode comprar um CD vai conseguir comprar o um CD. Okay? Foi algo que eu quis e há um bocado logo ao início tu perguntaste em onde é que nós vamos marcar a diferença e eu penso que, e eu não foi nisso na altura, uma das, das grandes diferenças vai ser nisso. Uh, pá, se calhar vou chatear muita gente, uh, se calhar há, vai haver muita gente que não vai gostar, uh, mas vão ter que aguentar, uh, porque aquilo que nós vamos fazer é, e eu não estou a ver uh, preços mais baixos a nível de lançamentos novos uh, a nível de mercado. Uhum, ou seja, uhum. E um, por isso eu vou lançar uh, aquilo que a banda acha, juntamente com a editora, que é justificável para uma primeira prensagem, uhum. seja um 100, seja 200, uma banda que ninguém conhece, eu não vou lançar 300 CDs, não faz sentido, ok? Se calhar prefiro lançar 100 e se calhar com esses 100 as pessoas começam a conhecer e se a coisa correr bem e se justificar, ah, faço mais 100 ou faço mais 200. Uh, renegocie se com a banda, a banda sabe que em 100 vai ter isto, em 200 vai ter isto uh, e uh, vamos trabalhando assim. Acho que é mais sensato e olhando aquilo que se passa hoje em dia, acho que é o mais correto.
0: Claro, até porque sem Ou concertos. É
1: pois. É a minha ideia.
0: Até porque sem concertos é um sítio onde normalmente se vende bastante, não é? Uh, na altura dos concertos é, é complicado.
1: Para... Uh, tu qualquer banda que lance um CD, se der um, se der um concerto a apresentar esse CD, por muito pouca gente que lá vá, pá, imagina, sei lá, em 50 pessoas que lá estejam, uhum. em 60 pessoas, há sempre um percentual que compra o bilhete com o CD, uhum. ou não compra o bilhete com o CD depois compra lá o CD, ou seja, há, há uma maior facilidade de tu venderes o CD, apesar de que uh, e, e, essas unidades são unidades da banda ou seja, uhum. não são unidades de editor, à partida, e normalmente costuma ser assim, pelo menos é assim que no caso da Grusom nós vamos querer trabalhar, ou seja, nós queremos que as bandas tenham aquilo que é delas e que façam com o que é delas aquilo que entenderem. Se quiserem dar os o dão, se quiserem vender nos concertos, vendem, se quiserem vender no bandcamp delas, vendem se quiserem vender diretamente às pessoas, vendem, ou seja, não, não, nós não temos qualquer tipo de imposição ou restrição uhum. a nível da de, 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 de promoção ou da venda de, daquilo que é da banda. Uh, neste momento sem concertos, não sei como é que as coisas vão, vão acontecer, uh, mas não foi isso que, que me fez recuar e, e pronto, as coisas <risos> se
0: Olha, tendo lançado a, a editora em plena pandemia... Não é? E numa, numa, numa altura que ninguém imaginou que alguma vez pudéssemos passar por isto. Uh, mas tendo lançado a editora nesta altura, tu encaras isto mais como um desafio ou como uma mais-valia que pode trazer para a editora esta fase toda?
1: Um, se calhar um bocadinho do, dos dois. <risos> Sim. Uh, repara, uh, não é que as pessoas uh, gostem de não ir a concertos ou de não ter concertos. Uh, eu já não me lembro de ir, eu acho que o último concerto que fui foi há uh, março, para aí, não sei, não, não me lembro, uh, e acho que toda a gente já está um bocadinho saturada e, uh, e quer concertos à força toda, ou pelo menos quer sair de casa ou quer poder se divertir um bocadinho mais, nem que seja, sentado numa mesa uh, a ver um concerto. Ainda ontem tive um colega meu que estava a passar. Há, o concerto de Gueria é no ar de clube vai, vai ser, ser sentados, sentado, mas tipo, qual é o problema? É melhor do que não ter concertos, uh, ou seja, eu prefiro ir a um concerto e estar sentado numa mesa em que vem uma menina ou alguém, olha, quero ver alguma coisa? Era, quero, pôs as coisas em, em cima da mesa, tô acabo de estar confortável, uh, posso ver isso nessa perspectiva. Agora, sim, uh, olhando à questão da editora, sim, vai ser um desafio maior. Lá está, não há concertos, não há divulgação por parte das bandas, aquilo que, que vai acontecer se calhar é uma massificação nas redes sociais, na divulgação, se calhar vamos ter que passar um bocadinho àquilo que se fazia antigamente, à distribuição dos flyers, a deixar os flyers ali na Bunker ou, ou aqui no, sei lá, na, na Art Gallery, ou distribuir e dar a A, B ou C para entregar aos amigos, sei lá, se calhar poderá passar Passa por aí, aí. Ou, ou palavra e falar com, com os colegas, não sei como é que isso vai ser, agora, nós estamos focados na, na própria divulgação e na própria comunicação, percebes, acho que, que isso vai ser o, o mais importante, sim, acho que vai ser o mais importante, vai ser mesmo a mesma forma como tu vais conseguir chegar as pessoas sem ser pelos concertos, uhum. porque as bandas estão paradas, infelizmente, uh, estão basicamente todas paradas, não é? ou seja, vão ensaiando, mas concertos não, há poucos.
0: Não há. Uh, isso faz com que vocês estejam com uma atenção maior ainda às redes sociais, correto? Vocês marcam presença em tudo o que é a rede social, correto?
1: Sim, nós, uh, antes, de, antes de anunciarmos a editora, nós já tínhamos o Twitter a funcionar. Uhum. Uh, eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa que, que acreditou muito, ou seja, nunca soube muito como é que funcionava o Twitter, uh, eu nunca fui uma pessoa que quisesse, ou que perdesse muito tempo uh, a ver o Twitter, uh, mas o Twitter uh, a nível de, de, divulga de divulgação e de promoção para fora de Portugal, ou de, a dar a conhecer, é melhor do que qualquer outra rede social. É verdade. Uh, não, não é que a gente tenha muitos followers, mas posso dizer que graças ao Twitter nós já te temos bandas fora de Portugal a cair na caixa de correio. Não foi pelo Facebook, uh, nem foi pelo Instagram, que elas, que elas ficaram a conhecer a editora. Agora, uh, se calhar também tens que seguir uh, as pessoas certas, ou seja, não te adianta estás a, a seguir alguém que não vai, não vai tirar partido da comunicação ou do follow que tu estás a dar. É. Que funciona um bocadinho de maneira diferente. Aliás, quem teve a ideia de criar o Twitter foi o Álvaro e eu, oh, não o é um Twitter, tipo, não. <risos> o Twitter é fundamental. E hoje dou-lhe razão, tipo, o Twitter acho que é fundamental e está a fazer com que a grossa me chegue, se calhar, um bocadinho uh, mais longe do que propriamente só o Facebook é. ou, ou só o Instagram. E
0: está toda a gente que interessa no Twitter. <risos>
1: é. Eu, eu, acho que, eu acho que passa por aí, sim, <risos> passa por aí.
0: Olha, uh, temos estado uh, com isto estudo da pandemia, há uma, há uma situação que nos toca a nós, e aqui incluo-me a mim a ti e a quem gosta de música e quem gosta de música mais, mais diferente, mais alternativa, não tão, não tão popular, que é o que se tem estado a passar com os espaços, com as salas, uh, onde por norma íamos ouvir as nossas bandas, seja em Lisboa uh, e seja aí no Porto, no Norte, Uh, onde tu estás neste momento, falamos do, do, do Metal Point, por exemplo, para nomear uma aí, falamos do RCA para nomear outra cá em baixo, uh, e são casas que têm estado a passar um bocadinho complicado e, e tudo isso. Tu foste daquelas pessoas que deu o corpo às balas, salve seja, uh, e foste para a frente de batalha dizer, não, eu também vou ajudar, eu também quero ajudar, e participaste através de alguns leilões que, de material teu e de alguns discos e tudo mais. Uh, Queria-te perguntar primeiro como é que tu vês esta situação, uh, tanto envolvido tanto no meio um, underground aí do, do Porto, como é que tu vês esta situação, e depois o que é que te levou a avançar com estas, com estas iniciativas?
1: Olha, para te responder à última, a essa última pergunta, o que é que me levou, hum, responde com aquilo que o Ricardo dos Fora de agora te disse no outro dia, porque é, se, se estas casas fecharem nós vamos recuar 20 anos, ou seja, as bandas vão deixar de ter sítios para tocar, uh, o que é mau. É uh, péssimo. E se tu gostas de ir a um concerto, e se eu gosto de ir a um concerto, nós sabemos que isso não pode acontecer, ok? Um, relativamente à, à, à questão, assim, eu, não, eu infelizmente, e não dá para tudo, eu não sei como é que está a situação uh, no Sul, ou seja, eu sei como é que estão as coisas no Barracuda com o Rodas, sei, sei como é que estão as coisas com o Hugo no Metal Point, uh, sei mais ou menos como é, que são, como é que estão as coisas no Woodstock 66, uh, mas não posso, ou seja, não sou um povo que consegue ter os tentáculos em todo o lado, é impossível. Claro. Eu sei que o RCA uh, estava ontem a uh, poucos euros, penso eu, de conseguir saldar as dívidas e de manter a porta aberta, uh, o, o, penso que foi, foi o Jó do Estereomórfico que também lançou um melão grande, Exatamente. Uh, dar. ele tinha falado comigo eu disse-lhe, Jó, man, eu vou lançar uma editora, ele nem sabia disso, eu vou lançar uma editora, eu tenho os leilões todos pendurados, eu tenho pessoas uh, uh, a tentarem, e porque, ah, mas tu já estás a fazer, é mais fácil tu conseguires chegar às pessoas, mas eu, eu, tinha, eu tinha que tratar da editora, eu tinha que lançar a editora, nós, nós queríamos anunciar a editora quanto antes no início de setembro, ou seja, eu, eu, quando o Macos lançou um, os PEC Solidários, um, aquilo, eu, eu, eu pensei mesmo, tipo, eu ia usar um palavrão agora mas não vou usar e disse isto está mesmo isto ok está complicado uh, e mais uma vez mandei uma mensagem ao Paulo e disse ao Paulo olha momento estive -me a pensar eu vou fazer uns leilões e vou vender cenas que eu tenho aqui que eu sei que as pessoas vão querer uh, vão querer no sentido de que eu sabia que eram coisas que iam, que iam vender e que iam chamar a atenção ou seja eu leio um o vinil, de, o, o, o primeiro EP de Guéria, uh, não sei, acho que foi trinta euros uh, para o Rui, uh, depois houve um, um, a caneca, ou seja, nós estamos a falar de coisas que eu tinha, da minha coleção pessoal, uh, e que eu cedi, ou seja, nem sequer sei ao certo como é que surgiu a ideia de dar o, o, o vinil lá, o CD, de, sei lá, o CD de Redemptos, por exemplo. Para o Barracudo ou para o Metal Point, ou seja, isso foram coisas que eu nem sequer pensei. Eu tentei, tipo, ao máximo olhar e dizer: Ok, eu sei que este nil de Gueria vai vender, ou seja, eu sei que esta caneca que está esgotada e que eu tenho duas vai vender. Eu sei que o EP de Pitch black em CDR, que é uma coisa que saiu por 25 euros, ou seja, eu tentei ver algumas coisas que. Pudessem valer dinheiro. Uh, claro que o, o, quem quiser o vinil de Guéria compra isso mais barato, ou a caneca mais barata, mas não estamos a falar de vender, estamos a falar de okay, ajudar. Vais ajudar e eu vou te dar isto. Okay? Uh, mas sei lá, eu lembro-me que, por exemplo, um vinil de mexuga uh, saiu por 50 euros uh, <risos> e o rapaz que me deu o vinil, que foi o Roberto, disse-me meu, como é que é possível, eu tive esse vinil à venda na minha loja durante um ano por 18 euros, tipo, ninguém o quis. Não é uma questão dele de, de, de valer o dinheiro, é uma questão das pessoas tentarem ajudar o Barracuda, o Metal Point, hum, e foi por aí, percebes? Uh, custa-me ver o Metal Point, ou custa-me ver o, o Rodas, e saber que ele chega ao fim do mês e tem que pagar as despesas. Uh, Rodas tem a renda para pagar, o Hugo tem a renda para pagar, uh, o, todos temos despesas ao final do mês, eles, claro. têm, eles têm que pagar, é complicado. Uh, e é como o Ricardo disse: se estas casas fecharem, não há sítios para tocar. Uh, neste momento, uh, e derivado à falta de tempo, e olha, peço já desculpa à Sandra. Não a ti, a outra Sandra, que eu fiquei de colocar o CD dela no leilão. Sandra, desculpa, não tive tempo. Uh, há coisas que me passaram a 500 à hora, e, uh, mas vou voltar. Já disse ao Rodas, disse Rodas, deixa-me pôr as coisas todas direitinhas com a editora e eu vou. Uh, já tenho aí mais algumas coisas para, Boa. Que, para colocar à venda, entre aspas, um, para leilar. Claro que. Vem sempre aquele comentário, ah, e tal, não, não é uma questão de querer ser mais do que o outro, é uma questão de ajudar, porque eu tenho um respeito enorme, quer pelo Hugo, quer pelo Rodas, porque são as pessoas que eu estou mais ligados diretamente, não é que eu esqueça claro. o Stock 66, eu fiz uma transferência para o Stock 66, mandei mensagem diretamente, acho que é o Carlos, desculpa se me enganei, hum, a dizer exatamente isso, está aqui o dinheiro, uh, percebes, uh, fora, coisas fora do leilão da mesma forma que mandei para o Hugo, ou seja… Claro. Uh, mas não dá, ou seja, eu tenho as minhas despesas… Evidente, uh,
0: cada um faz na medida do possível, não é? Não é?
1: Uh, tenho, tenho um trabalho como uma outra pessoa qualquer, tenho… Não, eu pessoalmente fiz o que pude uh, e tentei maximizar ao máximo os valores e tentar… Claro. Se fiz mal, ou se fiz bem, ou se devia ter feito de outra forma. Uh, não sei, não, nem quero saber disso, a o... verdade é que correu bem, uh, não sei ao certo os valores, teria que pegar ali no portátil para ver o Excel, mas, mas sim, uh, tenho isso tudo a pôr uh, <risos> Se não deu para, para pagar uma renda inteira, pá, pelo menos deu para pôr mais tenho, tenho a certeza. Uh, mas é bonito ver, porque uh, tens mais gente a fazer o mesmo. Uh, o Roberto da Shins of Metal fez um elão enorme, que, não sei, acho que eram 100 artigos, juntou 700 euros, acho eu, 600 euros. O Bruno Suger fez o elão, fez aquelas rifas com o vinil de touro, uhum. este tipo 600 euros, para dar ao, e saiu por acaso saiu ao Metal Point, ou seja, há um grupo de pessoas Atenção que eu não, não, há pessoas anónimas no meio disto tudo, que, que não dizem que dão, o que fazem, o que fizeram, ok? Um, a única forma que eu tinha de ajudar mais era ter que divulgar o que eu estava a fazer. Não o fiz para, para claro. parecer bem. Um, ah, mas a gente a ajudar. Uh, agora, relativamente a Lisboa ou à parte do Sul, não, não sei como é que isso está. Estamos
0: mais é. ou menos no mesmo <risos> no mesmo patamar, está complicado para aqui também.
1: Eu, mas, infelizmente... Uh, as, as sessões de streaming que as casas têm feito não rendem assim tanto como... Pá, vi, no outro dia eu estava eu a trabalhar e na pausa vi que o Rodas estava com um streaming direto do, do Barracuda estavam duas pessoas a assistir é, é, é um bocado ingrato porque é. dói basicamente dói ver isso sim. é triste são pessoas que, que sempre tentaram ajudar e que estão cá pela, pela música, e, mas pronto, espero que, que se aguentem, pelo menos até isto estabilizar um bocadinho, mas acredito que as pessoas que estão a tentar fazer e ajudar, que, que enquanto isto estiver a acontecer, que elas não vão... Baixar os braços, não é? Acredito que sim, acredito que sim, sim, acredito que sim. Olha, no. E Quer... quero acreditar
0: Antes de irmos embora, queria-te fazer uma, uma, um desafio, mas a ti queria ser diferente, mas tu não me vais responder, por isso <risos> vou-te fazer o um desafio normal e vou-te perguntar para nos deixares, vou-te pedir para nos deixares aqui uma ou duas sugestões de bandas ou músicas que tenhas descoberto nos últimos tempos e que gostasses de partilhar. A nossa ideia tem sido um bocadinho a partilha ou seja, a partilha e divulgação de novas bandas, de novos sons, de novos músicos que possamos passar a quem nos ouve <risos> daí eu estar-te a fazer esta pergunta a ti também
1: olha, hum, há uma banda que é incrível, eu não conhecia aliás, eu, eu pedi desculpa ao Pedro, porque disse Pedro, eu não conhecia a tua banda, desculpa e eu apaixonei-me pela primeira vez que vi aquilo o que eu ouvi, que são os Catacombo Eu sou aqui do norte Uh, e posso dizer que a partir do primeiro momento que eu ouvi aquilo, eu só parei depois de ter a discografia toda deles. <risos> a sério, uh, eles são fantásticos. Uh, foi, eu não conhecia a banda e foi num, uhum. num, num vídeo que o Paulo Rui costuma fazer, em que fala de, de, de várias bandas. eu falo neles, eu fui ouvir, eles são muito bons. Uh, a sério. Uh, vão ouvir, ouvir Catacombo, que aquilo é, é, é muito bom mesmo, acho eu, pelo menos, foi o uma opinião, eu dei.
0: <risos> Olha, queres deixar mais alguma? Ou chega essa? Sei lá, uma banda sueca, não queres deixar aí?
1: Não, não, a banda sueca, <risos> <risos> depois a gente fala sobre isso.
0: <risos> <risos> Olha Nuno, gostei muitíssimo de ter aqui connosco, gostei eu muito de falar eu. contigo, uh, desejo-te Acho que tu já percebeste isso. Desejo-te assim uma sorte imensa para, para o projeto e para a editora. Acho, acho bonito o que, o, que, o que estás a fazer, não só junto das casas aí do Porto, mas também junto das bandas, porque é um posicionamento diferente aquilo que tu queres para, para a editora. E, e Acho bonito isso, acho bonito agarrar-nos nas bandas e, e trazê-las cá para a frente, que isso é preciso. Desejo-te muita sorte, gostei muito de ter aqui mesmo, e já sabes podes contar connosco daqui até ao infinito. Tamo juntos.
1: <risos> Obrigado. Beijinhos. Beijinhos,
0: beijinhos.